0: Habla español amigo, Habla español amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Jenny Segura. Dos cinturones de UFC van a estar en juego este fin de semana, incluyendo de las 155 libras, uno de los cinturones más prestigiosos, históricamente hablando, de la compañía. ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Dani Segura, yo soy periodista para MMA Junkie y el host a quien hablemos MMA y bienvenidos a la previa de UFC 269. Bastante, bastante de qué hablar mi gente, este es el último pay-per-view de UFC eh, del 2021 y qué cartelera tenemos aquí este sábado. 11 de diciembre, una cartelera muy, muy buena, una de las mejores que hemos visto el año y una que tiene bastante importancia, no solo para la compañía, pero en el lado latino también tenemos un combate muy, muy grande. Entonces vamos a estar hablando de la cartelera en este video. Eh, antes de empezar, les quiero recordar, por favor, denme un like a este video y suscríbanse al canal si no lo han hecho para recibir más contenido eh, de las artes marciales mixtas en español. También les aviso, eh, tengo como tres anuncios al final del video respecto al canal y, y ciertas cositas. Entonces, por favor, manténganse ahí al tanto hasta el final para eh, poder recibir esos anuncios. ¿vale? Eh, como siempre, eh, voy a dar mis, eh, mis opiniones, mi análisis del evento estelar, del evento coestelar y después de eso... ...abro el suelo para preguntas... ...entonces si ustedes tienen alguna pregunta... ...en específico de esta cartelera... ...puede ser de cualquier pelea... ...de cualquier pelea en la cartelera principal... ...preliminares, lo que sea... ...pónganla en el live chat de YouTube... ...y yo se las voy a estar contestando... ...en unos minuticos, ¿vale? También les recuerdo... ...si quieren apoyar este canal... ...el Super Chat está abierto... Eh, ...simplemente pueden donar... ...y hacer una pregunta igualmente... ...o un comentario que quede ahí subrayado... Eh, en el super chat, obviamente eh, cualquier comentario, cualquier pregunta que dejen ahí eh, recibe prioridad y se las voy a estar contestando en el canal, pero si no, tampoco se sientan obligados de, de donar al canal. Sin duda, eh, también les contesto las preguntas. Bueno, solo con el like y la suscripción, eso es suficiente, ¿vale mi gente? Entonces empecemos con la previa de UFC 269. Eh, el evento estelar Charles Oliveira el campeón de las 155 libras defiende su título por primera vez contra el veterano el ex campeón interino de la división Dustin Poirier. Una pelea buenísima una pelea que en mi opinión mucho más reñida de lo, de lo que la gente piensa una pelea eh, histórica. Si vemos a, a, a los números, a lo que dicen las estadísticas, eh, la pelea de título con más experiencia eh, combinada ¿no? entre los dos peleadores, la pelea de título con más bonos combinados, la pelea de título con más eh, finalizaciones dentro de la compañía. También la pelea de título con más derrotas combinadas de la compañía. La segunda, la primera era ben, eh, Dan Henderson, contra Michael Bisping hace unos años atrás. Eh, pero sin duda creo que todas esas estadísticas, incluyendo la de la derrota, hablan de, de qué tan veteranos, de qué tan experimentados, de qué tan recorridos son estos dos peleadores. Entonces la verdad que pueda que no sea Conor McGregor, pueda que Habib no esté en esta pelea, pueda que el efecto estrella no sea lo más grande que hemos visto en las 155 libras, pero en cuanto a importancia, en cuanto a calibre, en cuanto a nivel de pelea, esto, esto señores y señoras, es lo, de lo mejor que se ve dentro de UFC. La verdad que esta pelea de título es, esto es algo de, de, de qué disfrutar, porque un, un peleón que, que va a ser buenísimo, de alguna u otra manera, si sea una finalización para el campeón, o para el retador, o una guerra que vaya a, a una decisión, Cualquiera de, cualquier resultado va a ser excelente, va a ser espectacular. Una pelea aburrida entre esos dos simplemente no va a pasar. Una pelea de que no tenga alto nivel simplemente no va a pasar. Aquí estamos viendo lo más alto de las artes marciales mixtas. Eh, esto es lo más alto, lo más alto de nivel. Esto es world class, esto es el élite. Entonces, sin duda, una pelea muy, muy buena. Estoy muy emocionado para este combate. Como había dicho... Charles Oliveira, muchas personas piensan que de pronto eh, no es el mejor 155 libras. Muchas personas ven esta pelea como el campeón debería ser Dustin Poirier, porque recuerden, este año a principios de este año a él eh, le iban a ofrecer una pelea de título por las 155 libras, pero él decidió pelear la revancha contra Conor McGregor y luego la trilogía en julio. Eso dejó que la UFC hiciera Charles Oliveira contra Michael Chandler. Por el cinturón vacante. Recuerden después de que Javib se, se, se retiró en octubre del año pasado. Entonces eh, muchas personas todavía ven a Dustin Poirier. Como el mejor peleador de las 155 libras. Como se diría en inglés. The Uncrowned Champion. O sea el campeón todavía no co coronado. Y, y no estoy muy de acuerdo con, con ese sentir. Pero sí entiendo de dónde viene. Si hoy día me preguntan quién es el mejor peleador de las 155 libras. Mi respuesta es es probablemente Dustin Poirier, pero no me gusta mucho ese pensar porque eh, atina o, o más o menos da la impresión de que Charles Oliveira, eh, o sea, le va a regalar el cinturón a Dustin Poirier cuando se llegue el 11 de diciembre las 11, 10 eh, y media de la noche, hora este Charles Oliveira le va a decir, toma, aquí está tu cinturón y, y que ya es prácticamente garantizado de que Dustin Poirier se va a volver campeón de la división y como eh, cumpliendo una profecía, una promesa ahí. No, no, no. Pienso que Charles Olivera en este caso es un contendiente, que pues es el campeón, ¿no? Y es un peleador eh, de la división que le puede ganar a cualquiera. Claro, como cualquier peleador, tiene sus fallas, tiene sus defectos, pero sin duda un peleador muy, muy peligroso. Y algo que me gusta bastante de este combate es que muchas personas están subestimando a Charles Olivera, menos Dustin Poirier, menos los coaches de Dustin Poirier. Y eso me parece eh, una manera espectacular de ver el combate. Eh, Dustin Poirier, yo hablé con él para MMA Junkie hace ¿qué? dos tres semanas atrás. Eh, también hablé con su coach Mike Brown ahí en American Top Team. Y ellos están 100% enfocados en Charles Oliveira. Le pregunté a Dustin Poirier acerca de Connor, porque sigue hablando. No me quiso dar mucho. Le pregunté acerca de, de qué seguiría si ganara. Tampoco me quiso dar mucho está 100% enfocado en la pelea con Charles Oliveira. El mismo Mike Brown, hablando con él, me había dicho que había no, red zones, danger zones, o sea, zonas de peligro, zonas rojas donde simplemente no se puede pelear contra Charles Oliveira. Y toca que tener mucho cuidado en esas áreas específicas, obviamente enfocadas en el suelo, porque él es un, un, un grappler y, y un artista para conseguir su misión es excelente, así esté... Eh, bien si grogui eh, groggy ¿no? que le hayan dado una paliza o lo que sea sigue siendo peligroso eh, todo el tiempo y, y la verdad que es un peleador que en, en cinco segundos se puede someter entonces toca tener mucho mucho cuidado con Charles Olivera y me encanta que Dustin Poirier y su campamento le estén dando ese respeto porque me parece que muchas personas no le están dando el respeto a Charles Oliveira ahora, en cuanto al combate en sí hay varias maneras de ver esta pelea eh, pienso yo, en mi opinión Que va a ser muy similar A la de Michael Chandler En el sentido que va a ser una pelea caótica Una pelea eh, Con drama Con hartos eh, sube y bajas Con hartos eh, cambios De energía Uno para Charles Oliveira, otro para Dustin Poirier y, y así, pienso que va a ser una pelea eh, Que al principio Va a estar muy reñida No veo a Charles Oliveira pasándole por encima y consiguiendo una sumisión rápida sobre Dustin Poirier. No veo a Dustin Poirier consiguiendo un knockout rápido sobre el Charles Oliveira. Pienso que vamos a ver estos dos un baile, una danza. Vamos a ver una pelea donde cada peleador va a tener sus momentos. Así como vimos contra Michael Chandler. De pronto no al mismo nivel en cuanto a la acción. Porque esa pelea sí estuvo loquísima. Pero cerca, cerca. Creo que va a ser una pelea con bastante acción. Una pelea con... Eh, bastante volumen de, de, de striking y también si llegar al suelo no pienso que vamos a ver como en ciertas peleas que se aferran a una posición y, y vemos que se la pasa todo el round en la guardia o lo que sea o, o, o tres, cuatro minutos de, de, del asalto. No, pienso que va a ser una pelea donde los dos peleadores van a estar buscando eh, finalizar y, 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 y no... No es por decir, no, no, no yendo a la segura, pero una, una pelea donde los dos peleadores van a buscar la finalización y aún si eso implica arriesgarse un poquito. Eh, pero creo que al final del día, Dustin Poirier tiene algo que Charles Oliveira no es que no tenga, pero no lo tiene al nivel de Dustin Poirier. Y eso fue algo que... Justin Gage dijo hace unas semanas atrás que fue el dog, el perro, eh, eh, la barbaridad, la berraquera, como se diría col en Colombia, ¿no? Eh, esa garra, eh, esa, esa habilidad de, de, de estar bien magullado, de estar eh, adolorido, con ojos morados, nariz rota, pómulo roto. Dolor de cabeza, no puedes sentir tus piernas y aún sigues peleando, aún sigues buscando eh, matar. Eh, creo que Dustin Poirier tiene un nivel histórico de eso. La habilidad de, de poder eh, seguir peleando, de poder seguir, no solo peleando, pero peleando en un nivel élite eh, sin importar lo que esté pasando a su alrededor, sin importar lo que esté pasando con su cuerpo. Creo que esa habilidad es mucho más grande en Dustin Poirier que lo es en Charles Olivera. Ahora, en el pasado Charles Oliveira ha tenido varias derrotas, igual como el, el Dustin Poirier, pero esas derrotas son diferentes porque son derrotas donde no necesariamente Charles Olivera se ha rendido, pero sí se ha roto, sí se, sí se ha llegado a un punto donde se vence, se ha llegado a un punto donde no puede más. Dustin Poirier, ese punto es mucho más alto. Eh, claro, creo que desde ese entonces, eh, desde que vimos esas, esas derrotas, Charles Oliveira ha cambiado muchas cosas en su juego. No solo ha mejorado técnicamente, pero creo que hoy día es un peleador mucho más aguerrido, con mucha más garra que el que vimos en el 2017 perdiendo contra Paul Felder. Pero aún así no creo que el empate a, a lo que tiene Dustin Poirier, lo que tiene Dustin Poirier es histórico, es especial. La verdad que hay muy pocos en la historia de este deporte que tienen el aguante que Dustin Poirier tiene y una pelea tan reñida, una pelea donde los dos van a tener sus buenos momentos, una pelea eh, involucrando dos peleadores tan peligrosos, pienso que cuando se llegue al cuarto, quinto round, a los rounds de campeonato, ahí la experiencia le va a favorecer a Dustin Poirier, ahí esa garra le va a favorecer a Dustin Poirier. Entonces así es como veo el combate, pero mi gente, yo les he dicho varias veces en, en ciertas peleas, en esta sí estoy seguro. Y si bueno, si sale mal bueno, yo, yo aquí admito eh, que, que estuve eh, equivocado, lo que sea, pero estoy seguro que esto va a pasar. Esta, y se los digo: pilas con el Charles Olivera. Yo era de los pocos que decía que Charles Olivera iba a ser campeón años atrás. Antes de que se moviera a las 155 libras y mírenlo hoy día uno de los mejores peleadores dentro de la compañía. De pronto no es el que habla más, no sabe muy bien inglés, entonces de pronto no se puede comunicar y hacer tanto ruido en la prensa y tener tanta presencia en el deporte, en cuanto a, a lo que es su marca ¿no? Eh, y eso, pero sin duda un, un peleador excelente, un peleador élite muy, muy peligroso, que es capaz de someter a Dustin Poirier, que es capaz de finalizarlo con golpes y Dustin Poirier no, no se cuida bien. Entonces, ojo, mucho cuidado porque se los digo ya, pienso que el Poirier va a ganar, pero no me sorprendería para nada si Charles Oliveira retiene su título y sigue, como campeón de las 155 libras, un excelente combate, me encanta. Como pueden ver, estoy muy 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 emocionado para esta pelea, me fascina. Entonces, vamos a ver qué pasa ahí. Se pone interesante. Si Charles Oliveira llega a ganar eh, las peleas que le siguen, van a ser muy muy emocionantes, muy buenas. Si Dustin Poirier llegara a ganar, también tiene defensas muy muy interesantes. Así que cualquier resultado como fanático de las artes marciales mixtas les va a favorecer, porque cualquier Persona que gane este combate, cualquier eh, campeón que tengamos después del 11 de diciembre Vamos a tener excelentes combates en cuanto a peleas de título en las 155 libras Y se pone especialmente interesante si Dustin Poirier llegara a ganar Hablando yo con él, eh, como les dije unas semanas atrás Él me había dicho que no se ve como un George St. Pierre, no se ve como un... Eh, ¿qué, qué, ¿qué más? como un Demetrius Johnson que van a tener 11 defensas de título, 10 defensas de título, él no se ve un campeón que va a estar en la cima todo el tiempo, él dijo yo, yo, yo no estaría eh, cerrado a subirme a las 170 libras ¿por qué no? creo que Dustin Poirier eh, si llegara a ganar se ponen muy interesantes las cosas porque él, él sí está un poco más abierto a lo que es super peleas, a lo que es subir de categoría y es un poco más que Charles Olivera ese es mi presentimiento, entonces vamos a ver qué pasa como les dije, sin duda un combate muy muy bueno y estoy muy emocionado para esta pelea bueno, para los que eh, se están sintonizando ahora apenas recuerden, eh, si tienen alguna pregunta sobre la cartelera, sobre cualquier pelea, por favor pónganla en el live chat y yo se las voy a contestar en unos minutos también les recuerdo, si quieren apoyar y donar a este canal eh, ahí está el super chat abierto y eso les, garant les garantiza que sí o sí les contesto sus preguntas, ahí la subraya y las pone en una sección especial en el live chat, ¿vale? Eh, otra vez, les recuerdo, denme un like a este video y suscríbanse al canal si no lo han hecho para recibir el mejor contenido de las artes marciales mixtas en español, entrevistas con todos los mejores peleadores de habla hispana hoy día, igualmente el mejor análisis, obviamente, traído por eh, Dani Segura aquí, entonces, eh, por favor suscríbanse para no perderse eh, de futuro contenido y les recuerdo al final de este video tengo eh, como tres anuncios respecto al canal así que medio importantes ciertos eh, cambios entonces no se les olvide eh, todavía ver este video hasta el final vale porque tengo ahí unos anuncios importantes bueno ahora pasamos al evento coestelar otra pelea de título esta vez en la división de las 135 libras de las mujeres Amanda Nunes la champ champ la doble campeona va a defender su título de peso gallo contra la venezolana Juliana Peña. Una pelea que, eh, bueno, a la vista rápidamente se diría, como se diría en inglés, un, un mismatch, ¿no? Una pelea donde no hay mucho que hablar, se espera eh, ya un resultado, eh, cierto resultado, ¿no? No hay mucha intriga. Obviamente, cada vez que Amanda Nunes pelea, y no es para irrespetar a cualquier mujer, pero cada vez que Amanda Nunes pelea, se espera eh, dominación. Se espera una pelea rápida o contundente. Se espera una pelea dominante. ¿no? Eh, y eso, eso habla de, del nivel de Amanda Nunes que se encuentra hoy día. Un nivel increíble. Un nivel donde... Eh, muy pocos campeones han llegado. Usualmente el campeón siempre está uno, dos, tres pasos más que los contendientes. Por eso el campeón, por eso llegó a estar ahí, ¿no? Eh, no solo llegó a la cima, pero llegó a conquistar la cima. Entonces eso ya por naturaleza requiere, aunque claro, la suerte a veces eh, tiene sus, sus, eh, sus eh, involucraciones ahí, pero usualmente el campeón está uno o dos pasos más altos que la división y pueda que la división lo alcance en una pelea y no defienda su título, luego o de pronto en dos, tres o cuatro y se alcance a defender su título, pero usualmente ese es el caso, Amanda Nunes no, Amanda no está a dos o tres pasos, está a cinco, seis, siete pasos, porque la verdad que en años, años no ha habido ninguna peleadora que por lo menos le, se haya acercado a, a, a darle competencia, ¿no?, la verdad que eh, ya por varios años, desde que peleó contra Shevchenko, diría yo, en el 2017, que eso fue una decisión dividida. Desde ese entonces, esa fue su segunda defensa del título de 135 libras. Desde ese entonces, la Amanda Nunes se ha visto imparable. Le gana a Raquel Pennington, la termina en el quinto asalto. Noquea a Chris Cyborg, se vuelve campeona de dos divisiones. Noquea a Holly Home Le gana decisión a Jermaine Duranamin La controla. Destruye a Felicia Spencer vía decisión anime. Destruye a Megan Anderson vía sumisión. Mejor dicho, esa pequeña racha después de la de Shevchenko. Y claro, la anterior también, ¿no? Le había ganado a Shevchenko, a Ronda Rousey, a Misha Tate. Otra vez a Shevchenko, a Sarah McMahon, a Shayna Baszler. peleadoras muy buenas, claro. Pero, pero esa segunda parte después de la pelea de Shevchenko ya es otro nivel que hemos visto a Amanda Nunes. Entonces, eh... A la vista, por encimita, pinta otra pelea más. Otra defensa, otra defensa de título más para Amanda Nunes. Pero les tengo que decir, y no es por venderles esta pelea, porque yo no tengo nada que vender aquí, ¿no? Ustedes saben que mi análisis siempre es honesto. Y tampoco es por eh, apoyar a Juliana Peña, que tiene raíces venezolanas, ¿no? Porque ustedes saben que aquí en Hablemos MMA nos enfocamos en un latino. No, no, no. Siendo honestos, siendo realistas de lo que yo veo, y pueda que esto no sea el caso, claro, como les digo. Yo, yo aquí no, no, no hablo profecía, ¿no? Atino muchas veces, la mayoría. Pero yo también cometo errores. Pero les digo, creo que esta pelea va a ser diferente. Creo que si me ponen a escoger hoy día una mujer que le pueda dar una pelea dura a Amanda Nunes, No estoy hablando de ganarle. Una pelea dura. Y de pronto, de pronto, con la posibilidad de ganarle. Yo creo que me iría con Juliana Peña, eh, ahí ya hemos hablado que Irene Aldana que todavía no ha peleado con Amanda Núñez y esa sigue siendo una contrincante interesante y atractiva para una pelea de título, claro porque un, un rival fresco, ¿no? una un oponente eh, nueva para Núñez, me parece que por el estilo que trae y todo lo que ha mejorado, pelea interesante. Eh, pero, pero para ser honesto, es difícil ganarle a Amanda Núñez en el striking es difícil, es complicado, la verdad es que el nivel de ella es durísimo y el poder es gigante o sea, si hoy día la ponen a pelear con un hombre o sea, ¿quién tiene más golpe? hoy día, seamos honestos Amanda Núñez o el campeón actual Algernon Sterling ¿quién tiene un golpe más grande? y no, es por, no, 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 no quiero ponerme a comparar hombres y mujeres, pero Amanda Núñez está en ese nivel, un nivel increíble pero bueno, como les decía, no sé si el striking sea la respuesta para ganarle una pelea a Amanda Nunes. No sé si esa sea la respuesta. Puede que en el futuro venga una peleadora que tenga un striking superior, técnica mejor, un golpe más, más grande. Pero la verdad que es muy difícil de ver. Ahora, en cuanto a lucha, ahí sí se pone interesante la cosa. Y ahí es cuando veo que Juliana Peña ofrece un challenge distinto. A, a, a muchas que no, no han podido ofrecer en sus últimos combates entonces, si vemos otra vez el currículum de Amanda Nunes, sus últimos combates Megan Anderson, striker cero de lucha, pero cero Felicia Spencer, cinta negra pero lucha no tiene y no es que sea muy fuerte eh, Jermaine Duranami, striker Holly Holm, striker Chris Cyborg, striker, Raquel Pennington striker ¿Ah? Entonces, más o menos ya, ya ven por dónde voy, ¿no? Entonces, eh, creo que si Juliana Peña llega a tener un game plan muy bueno, si, si yo creo que si se enfocó en, en, en la fuerza también, porque creo que para, para poder luchar contra Amanda Nunes, primero que todo, Amanda Nunes tiene muy buena técnica de su wrestling y, y de su jiu-jitsu, pero encima de eso, físicamente es muy potente, muy fuerte. Y en cuanto a la lucha, de pronto en el striking no importa tanto, pero en cuanto a lucha, lo que es grappling, la fuerza física eh, influye bastante casi que va a la par con la técnica eh, pasa muchas veces que hay, hay peleadores de pronto uno mejorcito con más técnica del suelo de pronto el otro no, no es tan bueno pero es un atleta mucho más superior mucho más hábil, mucho más fuerte y le pasa por encima al otro entonces eh, espero que Juliana Peña se haya enfocado en eso eh, en cuanto a fuerza corporal y, y estar bien en cuanto a su su físico y, y, y sus skills, su, su habilidad de la lucha ya está. Son, simplemente es mantenerla, pero creo que ahí sí le puede poner la pelea complicada a Amanda Núñez. No la verdad no creo que sea lo suficiente para ganarle, pero sí creo que es lo suficiente para, para dar otro tipo de pelea, otro look distinto y no una pelea donde a, Man, a Amanda Núñez simplemente le pasa por encima y ya. Entonces una pelea para mí... Eh, como dije, no voy a escoger contra Amanda Nunes Creo que el que escoja contra Amanda Nunes está medio loco Pero eh, de todas las peleas que se pueden hacer hoy día En la categoría de las 135 libras o 145 libras femenil Para Amanda Nunes Pienso que esta es una de las más competitivas Una de las más reñidas eh, Como dije, estamos hablando de la mejor peleadora De toda la historia eh, del deporte femenil Entonces no voy a escoger contra Amanda Nunes pero sí creo que Juliana Peña puede ofrecer algo distinto y hacer las cosas un poco más interesantes que eh, las otras contrincantes que Amanda Núñez ha tenido en el pasado. Muy, muy interesante. Y vamos a ver qué pasa aquí, porque si Amanda Núñez llega a ganar, les digo, y yo he hablado con muchas personas cerca al campamento y cerca a la situación, ¿no? Y, y no sé si Amanda Núñez pelee por, por mucho más tiempo. Creo que, aunque es muy joven, aunque todavía sigue... Siendo eh, muy superior al resto de la competencia. No sé qué tan interesada esté en seguir peleando tres, cuatro años más. Eh, pienso que eh, nos estamos acercando al fin de Amanda Nunes. ¿no? Puede que las cosas cambien en el futuro, claro. Pero por ahora, por lo que veo... Eh, no estoy diciendo que esta sea la última vez que vamos a Amanda Nunes pelear, pero... El fin, el fin no está muy lejos, mi gente. Entonces vamos a ver qué pasa ahí. Pero sin duda creo que va a ser una pelea un poco más interesante de lo que la, el, el resto, la mayoría de las personas eh, piensan que va a ser. Bueno, bueno y con eso eh, concluimos el evento estelar y eh, coestelar aquí en la previa de UFC 269. Ahora esta es la parte donde voy a contestarles las preguntas de el live chat. Entonces les recuerdo, si tienen preguntas, por favor déjenlas ahí en el live chat y vamos a hablar sobre eh, lo que ustedes tengan en mente acerca de esta cartelera, ¿vale? Bueno, eh, aquí HDMI AX pregunta. Bueno, dice: No puedo esperar a volver a Emmet. Josh Emmet, excelente comentario, no una pregunta, pero sí, eh, yo estoy contigo, Axe. Eh, Josh Emmett regresa en esta cartelera de hecho en cabeza es la última pelea, es el evento estelar de las preliminares pelea contra Dan Higge, un peleador muy muy bueno, eh, una pelea que involucra, si no estoy mal, dos del top 10 ¿no? eh, hoy día que está Emmett, porque Emmett no ha peleado mucho tiempo, de pronto lo, le bajaron no, eh, si Emmett está en el número 7 y Dan Higge en el número 9 hoy día entonces sí, dos, pelea, dos peleadores que están en el top 10, entonces una pelea importante, no la más importante. Creo que ya cuando se entra al top 5, ahí se puede hablar de uy Si este gana, de pronto puede llegar a pelear por un título. Pero sin duda una pelea que eh, una victoria posicionaría a cualquier peleador en una excelente posición dentro de la categoría. Una pelea muy buena y de alto nivel. no Estamos hablando de, diez, eh, de dos de, de los 10 mejores del mundo. no eh, Y sí, Josh Emmett muy interesante. Porque Josh Emmett para mí es, es olvidado. Para mí, Joe shemet un peleador que ha tenido muy mala suerte y un peleador que, que por un, unos mesecitos, por un momentico pequeño, pintaba para ser una amenaza al título y un contendiente al título. Después de su victoria contra Shane Burgos, que Shane Burgos es un, un peleador espectacular, una decisión unánime que fue pelea de la noche, su fue en el 2020, eh, una pelea muy, muy buena, una de las mejores peleas ese año. Ese año nos dio unas peleas ridículas, la de Brandon contra Figueredo y la de... Mmm, la de Jean wei Li contra Giovanni Donjacek. Entonces esta pelea de Burgos contra Josh Emmett se olvida un poquitín. Pero sin duda una de las mejores peleas del año. Y, y sí, tiene una racha de tres victorias consecutivas. Eh, se veía muy bien, luego sufre una lesión muy bárbara. No ha, no ha vuelto a pelear desde junio del 2020. Y la división siguió y más o menos el mundo, los fans. Hasta me atrevería a decir que los medios se olvidaron un poco de, de Josh Emmett. Y hoy día regresa y esto nos está hablando mucho, obviamente, toda la atención enfocada en el evento estelar, co-estelar y, y hasta otros combates por ahí que también llevan bastante atención. Pero Josh Emmet. no sé, no sé qué vaya a pasar con Josh Emmet, ya tiene 36 años de edad, viene de, de varias lesiones duras, eh, pero si llega a, a volver a retomar esa habilidad y esa energía que tenía antes de, 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 de sus lesiones, ¿no? que fueron lesiones de rodillas que son bastante graves. Eh, cuidado con Josh Emmett, Cuidado con Josh Emmett, Porque fácilmente puede ser un contendiente al título Si es que vemos el, el, el Josh Emmett eh, Que estamos acostumbrados de ver Claro, como dije, unas lesiones a las rodillas Más de un año sin pelear 36 años de edad Ahí se pone la cosa difícil Entonces vamos a ver con Josh Emmett, Pero eh, sin duda, HDMI Una de las mejores historias que nos está hablando En UFC 269 a ver, ¿qué más por aquí? Barrera Jiménez, Manuel Jesús. Uy, qué nombre tan largo. ¿Piensas, ¿Qué piensas del striking de Oliveira contra el de eh, Muy interesante. Muy, muy interesante. Yo tuve, el eh, ese día que fui a entrevistar a Dustin Poirier eh, en American Top Team, hace unas semanas atrás, tuve el placer de verlo junto a Santiago Poncinibio. Santiago poncinillo hizo su sparring, vi el sparring de Santiago poncinillo y luego estuve ahí con, con Santi que también estaba viendo el sparring de Dustin Poirier entonces claro, yo estaba ahí y me, hay ciertas reglas cuando tú vas a entrevistar en un gimnasio entonces me dijeron, primero que todo apaga la cámara y, y puedo hablar muy poco de lo que vi ese día eh, yo, yo obviamente no puedo grabar nada porque eh, si esa información se sale pues pueda de que influya el combate, obviamente si cae en las manos de, del equipo de, de Charles Oliveira. Eh, entonces, claro, no, no, no tengo nada grabado, no tengo nada eh, de prueba para mostrarles, pero sí lo vi entrenar eh, haciendo, haciendo sparring y le fue muy, muy bien contra un peleador que tiene el estilo muy Thai ¿no? Eh, ellos están muy, muy bien sintonizados y hablo del equipo de Dustin Poirier, de qué es lo que presenta Charles Oliveira en cuanto a amenaza. De pie, no solo del suelo, porque también ha entrenado bastante el suelo, aunque ese día no lo vi. Pero de pie sí sí creo que le conocen muy bien el estilo a Charles Oliveira. Eh, Charles Oliveira obviamente viene del campamento de Shoot the Box en Brasil, que es conocido por su Muay Thai, eh, su Striking, ¿no? Y, y bueno, creo que el Charles Oliveira ha hecho un excelente trabajo en, en, en acoplarse y en mantener ese estilo que es muy bueno y obviamente ha sacado campeones y, y peleadores muy destacados en, en la historia de este deporte entonces, eh, una pelea muy interesante en cuanto al striking, Oliveira siempre ha sido visto, por, se ha visto como si fuera un grappler alguien de Jiu Jitsu, pero su striking es buenísimo, es élite, hoy día creo que ha encontrado la receta especial para poder tener el, el tipo de desempeños y el tipo de éxito que hoy día vemos en la carrera de, de pie. Eh, un peleador que es bien largo y está usando su alcance muy, muy bien. Si ven la pelea contra Frankie Edgar hace años atrás, de hecho yo vi esa pelea en vivo, creo que fue UFC 2, ¿qué? UFC 1.49 o algo así. Eso fue hace años, fue como el 2015, yo estuve cubriendo esa pelea. Eh, UFC... 1.62, no, yo estuve en esa o no, no, en esa no estuve, perdón, eh, bueno, si ven esa pelea, Frankie Edgar es un peleador que hoy día pe pelea en las 135 libras, chiquitico, eh, Frankie Edgar, yo soy hasta más grande que Frankie, Frankie creo que nada más es como 5.5, algo así, y, y Frankie cómo conectaba contra Charles Olivera y eso le mandaba a la cabeza de lado a lado, y en ese entonces, en el 2013, Chosul era un peleador muy largo pero peleaba a corta distancia y no sabía usar su alcance muy bien. Hoy día creo que es otro peleador, un peleador que eh, usa sus patadas muy bien, mantiene, mantiene un, un range muy bueno, eh, usa ataques largos, ¿no? patadas rectas, puños rectos y, y eso lo ha hecho muy, muy letal. Y bueno, la subida a las 155 libras creo que también le ha subido su poder de, de knockout. Eso lo vimos en la pelea contra Michael Chandler y, y otros combates. Eh, pero el Dustin Poirier tiene un aguante increíble, como lo había dicho. Si, si peleadores como Justin Gage, si peleadores como el Conor McGregor, si el, obvio, recientemente, ¿no? eh, porque Conor le ganó hace años atrás, pero si peleadores de, de ese calibre, ¿no? Eddie Álvarez, Dan Hooker, Max Holloway, Anthony Pettis, que son strikers muy respetados, no lo han podido noquear. No creo que Charles Oliveira lo lo puede hacer, creo que lo puede eh, poner en situaciones complicadas, ponerlo Grog y eh, tocarlo en ciertos puntos, ¿no? A Dan Hooker lo hizo, ¿no? Eh, pero no creo que lo pueda finalizar, la verdad que el aguante que tiene la, la quijada que tiene el Dustin Porter es increíble. Y, y creo que Dustin Porter es muy bueno cerrando la distancia. Creo que Dustin Poirier es muy bueno eh, acoplándose a diferentes técnicas. Es un peleador que estudia bastante y su equipo es muy, muy inteligente. Entonces, de vuelta a lo que decía, los sparrings. Eh, él está entrenando con gente muy tight. La, la gente de Dustin Poirier no es boa. Eh, él es, tiene uno de los mejores coaches del mundo, Mike Brown. Eh, uno de los mejores equipos hoy día en, en, del mundo. Entonces, creo que Dustin Poirier va a tener bastante éxito de pie. Eh, a menos que tenga algún tipo de lesión o, 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 o le hagan un knockdown o lo pongan mal, bien groggy, bien temprano y eso lo afecte en futuros asaltos a menos que eso pase, creo que Dustin Porter va a tener una estrategia muy muy inteligente en cuanto a, al striking de, de Charles Oliveira y se va a acoplar muy bien vamos a ver qué pasa ahí, eh, estilos muy distintos, y estilos muy diferentes pero ese estilo de muy tight de Charles Oliveira no es muy difícil prepararse para, para eso. Un estilo, no quiero decir predecible, pero si bien, por ejemplo, la carrera de Donald Cerrone, que tenía también ese estilo de muy de tight, con el tiempo la gente lo estudió y la gente lo descifró y ¡pum! Eh, creo que hay otros estilos, otros eh, tipo de boxeo y, y otros estilos eh, que son un poquito más difícil de descifrar. El de muy tight es un poquito predecible. Y creo que añades eso con lo que Dustin Poirier conoce más su campamento y la preparación un campamento completo. Creo que Dustin Poirier va a tener mucho éxito de pie. Para contestarte tu pregunta, Barrera Jiménez Manuel Jesús. Buena pregunta. Uff, esta sí está medio difícil. Gustavo Enrique Núñez Morán. Dani, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno tener este análisis previo al partido de Champions. ¿Qué tal, qué tal vez el Atleti? Bueno, aquí yo tengo la de suplente, luego no sé por, por, por la cámara, pero aquí apoyando al Atleti ay, va a estar complicado, mi gente. El Atleti juega contra el Porto ahorita, después del live chat, por eso lo programé a las dos, juega a las tres. Eh, y el Liverpool juega contra el Milan. El Liverpool va a salir con el equipo B. O entonces, ojalá que el... Liverpool gane de alguna manera y, y no era el, el Milan ganarle porque si le gana el Milan a Liverpool hasta ahí llegó el Atleti en Champions y bueno, el Porto es un equipo muy jodido y muy difícil y el, y el Atleti está en un momento muy mal el Atleti es un equipo que hoy día o juega muy bien o juega muy mal no, no tiene ese, ese intermedio no eh, el Atleti históricamente por muchos años antes de esta temporada era un, un, un equipo completamente lo opuesto, un equipo constante un equipo que pierda Ugani, o sea, se esperaba una guerra del Atleti, se esperaba algo del Atleti hoy día con el plantel que tiene eh, la defensa ha bajado muchísimo, el ataque ha subido bastante Simeone, un, un técnico que está acostumbrado es a hacer game plans, a hacer estrategias de defensa eh, no ha podido atinar con un equipo ofensivo, con un plantel ofensivo entonces hay veces que el Atleti se ve como el mejor del mundo y hay veces que no y pierde 2-1 contra el Mallorca, entonces no sé qué atleti va a llegar este sábado, eh, que digo hoy, estoy hablando de, pensando en UFC 269. No sé qué atleti va a llegar hoy a las 3 de la tarde contra el Porto. Espero que llegue un buen atleti, pero teniendo en cuenta algunas de las lesiones, el, 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 la poca ayuda que tenemos de defensa, no tengo mis esperanzas muy, muy altas. Pero bueno, obviamente como siempre, apoyando el equipo y, y a Opa Atleti. Vamos a ver qué pasa ahí. Bueno, otra vez, de vuelta a MMA. Diego Fernando Vuelva Silva. Saludos, Dani. Saludos, Diego. Charles, Uli... Charles somete a Poirier, dice Diego Fernando Vuelva Silva. Eh, de pronto, de pronto, de pronto. El Dustin Poirier, ¿cuándo fue la última? Bueno, el Dustin Poirier la última vez que lo sometieron. O esa fue su última derrota. Fue peleando por el título contra Javi, Pero Javi es otro tipo de grappler, pero sin duda una bestia. Y antes de eso... Chan song Young, el The Korean Zombie el zombie coreano, eh, eso fue en el 2012, hace mucho, mucho tiempo con un bravo choke, de hecho la misma técnica de Dustin Poirier, Dustin Poirier es excelente a eso, Dustin Poirier una defensa muy muy buena, pero eso sí estoy de acuerdo, eh, y pongo aquí el comentario, Charles somete a Poirier eso sí estoy de acuerdo, que si Charles Oliveira va a ganar como lo dije, no lo veo noqueando a, a Dustin Poirier, de pronto lo veo ganando una decisión que se robe tres asaltos de dos y de pronto uno que otro bien cerrado y una pelea muy cerrada y le dan la decisión. Eso lo veo. O una sumisión. No cap, no lo veo. No lo veo. Creo que eh, los chances de Charles Oliveira para ganar este combate, o es sumisión, o una decisión muy cerrada. Una de las dos. Pero no cap no va a pasar. Entonces, eh, Silva, Diego. No estoy de acuerdo contigo, como dije, pienso que el Dustin Poirier va ganar, pero si el Charles Oliveira va a ganar, como lo dije, yo creo que esa es, esa es su chance más grande, su misión. Álvaro, saludos desde Ecuador, Dani, saludos. Esta otra otra pelea muy buena aquí del HDMI Axe. Dani, Dom versus Muñoz, ¿crees que Dom pueda ponerse en modo Aldo? Dominic Cruz contra Pedro Muñoz, una pelea muy importante en las 135 libras. Aquí en esta cartelera hay muy buenas peleas, pero no, no tienen tanta atención porque, claro, es que ese evento estelar se está robando mucha de la atención porque es una pelea gigante, igualmente el coestelar. Eh, pero sí, Dominic Cruz, el ex campeón de las 135 libras, regresa. Y pelea en las preliminares, sorprendentemente. Pensé que iba a pelear de pronto en la cartelera estelar, pero no es así. Y pelea contra Pedro Muñoz, otra pelea que me atrevería a decir que es top 10. No sé en qué, qué ranking esté hoy día Dominic Cruz. Creo que el ranking de Dominic Cruz no es tan bueno como, como pensamos. Está en el número 9 y Pedro Muñoz en el 8. Una pelea de, 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 de top 10. Eh, y bueno y aquí otra segunda pregunta es ¿crees que Don pueda ponerse en modo Aldo? y, y buena pregunta en cuanto a cómo lo lo, 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 lo presentaste aquí Ax eh, no, la respuesta es no yo sí he visto un bajón en el juego de Dominic Cruz, en el de Aldo lo he visto y yo lo dije en, en la previa lo dije en la reacción a, a, a la cartelera al resultado para los que vieron mi mi, mi video resultados de UFC Gas 44, Rob Font versus eh, José Aldo. Yo comparé a José Aldo como Cristiano Ronaldo. Ha tenido su bajón, como lo ha tenido Cristiano, claro, con la edad, 37 años de edad, muy normal. Entonces, José Aldo, cuando era campeón de 145 libras, era como comparar a Cristiano en el Real Madrid. Y el campeón que, y el peleador que vemos hoy en 135, un top 3, ganándole a alguien como Rob Font es como Cristiano en el Manchester United, ha tenido su bajón, no es el mismo que era antes, pero era antes tan bueno, pero tan bueno, que aún con bajón sigue siendo élite, aún con bajón sigue siendo uno de los mejores, aún con bajón sigue metiendo goles y sigue siendo eh, uno de los jugadores más importantes hoy día del mundo. Entonces, así es como veo a Aldo, pero así no es como veo a Dom yo sí he visto un bajón muy muy grande en el estilo de Dom y no he visto que Dom se, se ha acoplado a los tiempos y se ha acoplado a la vejez Gloria Teixeira un, el ejemplo perfecto que yo siempre pongo a peleadores que se acoplan con la vejez Gloria Teixeira era conocido no tanto por su Jiu Jitsu, tenía muy buen Jiu Jitsu una lucha excelente, claro pero era conocido por su boxeo y su poder luego le llegó la edad y la quijada se le debilitó, los reflejos se le bajaron, más lentos en cuanto a velocidad, mucho más lento, y, el, y, lo, y, y lo estaba noqueando, Gustafsson lo noqueó Anthony Johnson lo noqueó, y luego en el striking muy malo, y luego él dijo, bueno yo ya no puedo pelear así, tengo que acoplarme y luego hoy día vemos un Gloria Teixeira que lucha, que usa su jiu-jitsu que no toma chances en los pies porque sabe que ya no tiene esas habilidades sabe que ya no puede presentar ese tipo de juego, Dominic Aldo lo ha hecho, vimos takedowns de Aldo contra Chito Vera, vimos takedowns contra Rob Font vimos control de pie eh, control de encima eso era algo que José Aldo no hacía cuando peleaban las 145 libras olvídense, eso era pura patada a la pierna y puño a la cara, pero se acopla porque es un peleador muy inteligente un peleador que tiene esa habilidad, Dominic Cruz no Dominic Cruz se ha quedado el mismo y usa su estilo exactamente como lo usaba cuando tenía 28 27 años pero hoy día Dominic Cruz no es el mismo peleador que era antes Hoy día, Dominic Cruz ha tenido un poco de cirugías en las rodillas, las manos, en los pies. Tiene 36 años de edad y peleando en una de las categorías más rápidas, más veloces, más ágiles de, de este deporte. Entonces, por eso no le han dado los resultados tan buenos, ¿no? Perdió contra Jesse Judo y bueno, le ganó una decisión dividida a Casey Kenny en su último combate en marzo del 2021. Pero Casey Kenny, o sea, hoy día ni siquiera está rankeado ¿sí? Casey Kenny ni siquiera hoy día está rankeado, imagínense. Y casi que no le gana al Casey Kenny, que es un peleador muy bueno, ¿no? No quiero quitarle nada al Casey Kenny pero no estamos hablando de un top 5. Y, y sí se ve mucho más lento el cruz. Entonces, eh, no es un peleador que tiene un golpe gigante. Entonces, no te va a noquear. Y, y ya no tiene el mismo volumen y no tiene la misma velocidad ni la agilidad en los pies para mantener su estilo. Entonces, yo pienso que el Pedro Muñoz va a ganar ese combate. Pedro Muñoz es top. Pedro Muñoz tiene sumisiones buenísimas. Eh, tiene un striking muy bueno, un golpe muy bueno si no pregúntenle a Cory Garbrand mucha experiencia y, y bueno eh, pienso que va a ser una pelea buena, reñida pero no creo que Dominic Cruz vaya a ser lo que dice Aldo respecto a tu pregunta Ax. Dominic Cruz hoy día sigue siendo un, un top 10 por eso están los rankings pero no lo veo peleando por un título no lo veo peleando por un título no lo veo entrando a un top 5 no lo veo, no lo veo pueda que me calle la boca este sábado pero no veo las evoluciones y el cambio en su juego de lo que veo en y en otros peleadores que envejecen, no lo veo en Dominic Cruz. Le está casado con su estilo y, y con 36 años de edad ya, o oh, 35, perdón, estoy aumentando, no, 36, sí, ya ese estilo no, no, no le sirve. Va a ser una pelea muy buena. Eh, bueno, ¿qué otras preguntas por aquí hay? Taquero Man 91. ¿Por qué crees que el público ahorita creen que va a perder Oliveira? Eh, yo creo que hay varias cosas aquí jugando en contra a Charles Oliveira y por eso la gente no, no, no le da mucho chance. Una, y creo que Claudio eh, Puelles, eh, el peruano, que de hecho tuvo una excelente victoria eh, este fin de semana pasado, yo le había preguntado, claro, pelean 155 y, y bueno, también hay un video específico en eso en Hablemos MMA, si quieren chequearlo en cuanto a sus comentarios a, a esta pelea de título, y él dice que, él piensa que, que, que Olivera no convence mucho al público porque él es un, como Conor, Conor McGregor en el sentido de que es un finalizador o sea, él, él no, él te finaliza él te termina, él no gana mucho por decisión ¿no? entonces siempre que hay un peleador que gana mucho por finalización pues siempre la gente va a decir, no, este es un puño con, con suerte, ¿no? Ah, que, 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 que iba perdiendo y, y finalizó, entonces no. O sea, de chepa, de pura suerte consiguió esa finalización, pero si, si, si esto fuera a distancia, pierde y eso. Dos Poirier no. Dos Poirier claro, tiene grandes finalizaciones, pero también ha comprobado, y creo que esa es la mejor manera de comprobar si un pelador es mejor que otro, es a decisión. Porque ahí no hay knockout, ahí no hay nada, sino es técnica contra técnica, corazón contra corazón, habilidades contra habilidades y, y ahí sale un ganador, ¿no? Porque claro, si, si es verdad, hay que tener en cuenta que hay cierto grado de suerte en los deportes de combate y es verdad, y, y esto no nos podemos negar, que hay muchos peleadores que pierden pero se saben que ese peleador es mejor que el otro. Un ejemplo perfecto, este fin de semana... Sergio Pettis contra Kyoji Horiguchi ¿Quién es el mejor peleador? Y todo el respeto a Sergio, pero el mejor peleador Kyoji, Kyoji lo dominó casi por cuatro rounds, claro ganó limpio y e hizo un tremendo espectáculo el Sergio Pettis, no le quiero quitar nada, pero no. hay cierto nivel de suerte en, en finalizar, entonces eh, creo que eso le va en contra a Charles Oliveira, creo que Claudio anotó muy bien con esa, ese análisis y, y bueno, también que eh, Charles Oliveira eh, pues es un peleador conocido, pero no es el más famoso. Hoy día Dustin Poirier es uno de los más famosos. Entonces, cuando un casual, especialmente los que están viendo este video no son casuales, pero cuando un casual eh, le dan dos nombres, ah, Charles Oliveira contra Dustin Poirier y no saben quién es Charles Oliveira o más o menos lo poquito que vieron fue que Michael Chandler casi lo termina y luego ganó por knockout en el segundo round, pero no conocen los antecedentes pero sí los de Dustin Poirier, porque Dustin Poirier peleó dos veces contra McGregor, Justin Gage ya, ya había peleado por un cinturón interino, lo ganó, peleó contra Max Holloway, una estrella de este deporte. Pues entonces dice no, va a ganar eh, Dustin Poirier, porque conocen, ¿no? Es un producto seguro, comprobado. Pero entonces creo que eso es lo que le van contra Charles Olivera, que no gana mucho por decisión, muchas finalizaciones, entonces eso siempre deja no, un saborcito muy muy contundente, me acuerdo de lo que decía eh, Tito Ortiz, que él le gustaba ganar por decisión y por grand Pound porque si ganaban por knockout, sabía que podía haber crítica, si ganaba por sumisión, sabía que podía haber crítica, pero si dominaba cinco asaltos de minuto a minuto, de campana a campana ahí sí no hay duda que eres mejor entonces, eh, creo que eso le va en contra al, al Charles Oliveira igualmente que eh, a pesar de que es campeón, el retador en esta ocasión es mucho más famoso y más conocido. Entonces, eso, esas dos cosas creo que en conjunto eh, causan desconfianza en Charles Oliveira. Pero como se los dije, Charles Oliveira increíble y no me sorprendería si ganara este combate. Así que, ojo, ojo. Taqueroman, con otra pregunta. Excelente. Si gana Dustin, ¿crees que es el peleador del año? Yo estuve teniendo este debate con, con mi equipo en MMA Junkie eh, ayer en una reunión de, de staff, ya que eh, se viene pues al final del año y nos estamos preparando para nuestros, eh, nuestros premios de fin de año, ¿no? El mejor peleador del 2021, el mejor knockout del 2021, siempre hacemos algo especial para, para eso. Y, y estuvimos hablando de esto más o menos y, y vamos a esperar a ver qué pasa porque ya más o menos uno sabe, bueno, pues esta es la sumisión, no sé qué, porque ya queda muy poco eh, MMA, quedan muy pocas peleas ya el resto del año. Eh, pero sí, creo que está entre Dustin Poirier o Camaro Usman Dustin Poirier estarían tres de los pay-per-views más grandes este año Dos con Conor, dos finalizaciones Y bueno, si finaliza y se vuelve campeón serían tres finalizaciones eh, Se vuelve campeón y tres pay-per-views gigantes Entonces difícil de escoger contra el Dustin Poirier Pero Camaro Usman sin duda también ha tenido un año espectacular eh, obviamente ganándole a, a Gilbert Burns, que era un retador en ese tiempo y sigue siendo muy, muy bueno y muchas personas pensaban que de pronto le quitaba el cinturón. Eh, le gana convincentemente, lo destruye vía knockout técnico en el tercer round. Eh, luego le pasa por encima a Jorge Masvial con un knockout espectacular y luego gana por decisión contra Colby Covington. Eh, para mí ese currículum de Burns, Jorge Masvial, Covington es más difícil que Connor, Connor, Oliveira. No por mucho. Estamos hablando del de nivel más alto. Entonces, los dos son obviamente difíciles. Pero si me pusieran a escoger a mí, pre, ¿prefieres pelear dos veces contra Connor y una contra Charles o Burns más Vidal Cointon. Yo creo que escojo la otra. Eh, pero claro, también eh, influye mucho eh, las, el nivel de las peleas. Obviamente, eh, yo creo que Poirier, pues... Peleas mucho más grandes, teniendo en cuenta la estrella que es Connor. Y bueno, también otra cosita que tenemos que tener en cuenta es que tres peleas y en una gana el cinturón. Para Camaro son tres defensas, que es más complicado, ¿no? Entonces, eh, yo creo que están entre esos dos: o Dustin Poirier o Camaro Usman. Si Dustin Poirier pierde, creo que Camaro Usman se lo gana fácil. Si Dustin Poirier gana y por una manera muy, muy buena, y sí pone la conversación medio difícil y. ¿Y quién sabe quién gana entre esos dos? Ahí va, va a haber una votación. A ver, ¿qué otras preguntas hay por aquí? Gustavo Enrique Núñez eh, Morán, eh, Amanda no se puede retirar antes de la trilogía con, con Valentina. Eso espero, pero la verdad que no hay mucho interés de Amanda Núñez de una trilogía contra Shevchenko. Para, para Amanda, ella dice ya le gané dos veces no tengo nada que comprobar y pues esta es una retadora muy buena para qué otra vez arriesgarme? cuando ya tengo dos victorias sobre ella eh, Shevchenko la quiere y UFC no los veo muy convencidos, no veo a Dana White diciendo hey esta es la pelea que toca hacer uno sabe, uno sabe entonces estoy eh, de acuerdo, me encantaría ver la trilogía sería una pelea gigante me atrevería, me atrevería a decir que históricamente la pelea más grande en la historia de las artes marciales mixtas femeniles. Pero obviamente hay muchos factores ahí que involucran, no UFC no está muy convencido de la pelea, mandando Núñez más o menos no la quiere. Entonces, eh, si yo tuviera que apostar, no creo que esa pelea pase, la verdad. Ojalá que esté equivocado porque la quiero ver, pero así, así veo las cosas. Taquero Man91, Ryan Hall todavía puede ser campeón de Peso Pluma. No. Y nunca lo, nunca lo vi como un peleador interesante, un peleador eh, bueno, un peleador eh, sí, interesante por su estilo, pero nunca lo he visto como material de ser campeón. Tiene que ser mucho más versátil, eh, tener un juego mucho más versátil para ser campeón. Eh, y bueno, Ilya lo compró. Ilya um, creo que ya, ya puso el game plan para ganarle a, a alguien como Ryan Hall. Muchas personas no sabían, pero Ilya Topuria lo, lo descifró y y bueno, creo que gana este combate Contra quién es que pelea Para recordarme Ryan Hall pelea contra Derek Miner, creo que gana este combate eh, Pero si tienes las habilidades Ves lo que le hizo Creo que el top puede hacer Exactamente lo mismo y conseguir victoria sobre, sobre Ryan Hall No creo que sea campeón, y no pelea mucho El man pelea como que una vez al año Si quieres ser campeón necesitas Constancia, ese es mi problema cuando he hablado en el pasado acerca de Jair Un peleador fenomenal, pero no tiene, no tiene constancia, no tiene frecuencia Y pues, si eres campeón vas a tener que defender tu título por lo menos O por promedio, dos veces al año Y el título se tiene que defender No, no es que te llegue una pelea y, y si eres contendiente tú dices Ah, no quiero pelear, ah, no quiero pelear un año, me voy a tomar un break No, si eres campeón tienes que defender tu título, te lo quitan, punto Álvaro, Dani va a estar hasta el sábado respondiendo a Taquero Man. Sí, Taquero, me toca saltar ciertas preguntas porque el Taquero se apropia aquí el chat. Eh, pero no, muy buenas preguntas. Feliz, feliz Días de las Velitas, Dani. Feliz Día. Eh, uy, hace harto que no celebro eso. Uf, oh, uy, ese HDMIX está muy, muy bueno con sus preguntas. Eh, Dani, puñal al pecho. Garbran contra Kai Kara France. Uf, muy, muy buena. Esta pelea está en la cartera estelar. Este es el debut de las 125 libras de Cody Garbran, el excampeón de peso gallo. Y pelea contra Kai Kara France en una pelea muy, muy importante que se las está jugando todas aquí el Cody Garbran. Toditas, toditas, toditas. Aquí se define el futuro de Cody Garbran. Eh, esto es ganar o ganar. Y si pierde, creo que... Y dependiendo cómo pierda, si llega a perder feo... Aquí yo creo que va a ser un caso como el de Henan Barrao. Que llegó hasta lo más alto. Pum, el campeón. Hasta un punto llegó a decir Dana White que este es el mejor peleador de la historia. Y luego tuvo un bajón. Pero de los más bárbaros que hemos visto en este deporte. Corey Garbrand no está en ese nivel, pero cerca. Si llega a perder... ¡Qué bajón! Pero qué bajón, un bajón histórico. Como dije, no el peor, creo que el peor es el de Gena Embalado, pero cerquita, cerquita, porque estamos hablando de alguien que estaba invicto, estamos hablando de alguien que entró a UFC y en el mismo año, en un año, llegó a ser campeón. No, perdón, en un año entró a los rankings y llegó a ser campeón. Entró a UFC en enero del 2015 y cerrando el 2016 diciembre 30 del 2016 UFC 207 se vuelve campeón ¿Ah? dos años casi dos años y se vuelve campeón cuando se volvió campeón 11-0 invicto apenas 25 años de edad le gana Dominic Cruz probablemente el mejor peleador que ha existido en las 135 libras el GOAT de 135 y no solo le gana pero lo destruye gana pelea de la noche le estaba bailando, le estaba haciendo el robot O sea, el futuro de Cody Garbrand En ese entonces una requeta estrella Hace The Ultimate Fighter ¿No? UFC empujándolo Artísimo, la siguiente estrella De la categoría Y luego, noqueado Por TJ Dillashaw Luego, problemas de espalda Lesiones Noqueado otra vez por TJ Dillashaw Segunda vez Regresa, noqueado otra vez Por Pedro Muñoz y yéndose muy muy mal. Luego tiene ese knockout contra Rafael Alonso en junio del 2020. Claro, y antes de eso había tenido un, un caso de COVID durísimo, que no peleó, imagínense, más, más de un año, donde tenía eh, coágulos en la sangre, algo muy 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 preocupante. Regresa contra Rafael Alonso, tiene un performance of the night, un knockout espectacular, pero ahí es donde pienso que los medios y no me incluyo ahí porque yo fui de los pocos que, que dije, un momentico, yo tengo que ver más. Aquí Cody, sí, bueno, pero no me ha comprobado nada. Tiene su enocado contra Jafa de los Onza y todo el mundo dice, ya. Regresó el Cody Garban, está de vuelta, ya. Pero no, regresa contra Rob Fund, se ve muy mal y pierde una decisión unánime. Y hoy día Rob Fund, por lo menos si llegara a ser campeón, uno dice, bueno, perdió contra el man que estaba en camino a, a campeonato. No, Rob Fund perdió contra José Aldo. O sea, comprobando, Laldo, que todavía Rob Font no es de los mejores. Muy bueno, sí, top 5, pero top 3, no. Entonces, si llegara a perder Cody Garvin contra kara France en una nueva categoría, o sea, intentando reinventarse en otra división, ¿qué va a hacer? ¿Regresar a 135 donde está 1 y 3 en sus últimos cuatro combates? Complicado. Perdón, 1 y 4. Igual que Kevin Lee, ya lo dejaron ir. Entonces, una pelea muy, muy complicada para Cory Garbrand, ganar o ganar. Eh, vamos a ver cómo se ve. Yo pienso que sí tiene algo de esperanza de verse bien y reinventarse en 135 libras. Eh, nunca se me va a olvidar la vez que peleó contra TJ Dillashaw en UFC... ¿Cuál fue ese? Eso fue UFC, la segunda vez que peleó contra TJ Dillashaw, UFC 227. En el evento coestelar, co en el evento coestelar, para los que no sé no se acuerdan, peleaba Demetrius Johnson contra Henry Sejudo. y ese evento fue en el Staples Center en Los Ángeles, California. Ahora, la Comisión Atlética de California es una de las mejores del estado, de, de, del país y ellos tienen bastantes medidas que otros estados no tienen y una de estas es que pesan a todos los peleadores, obviamente en el pesaje oficial, el viernes por la mañana y el sábado antes del evento y para ese evento Henry Cejudo, que peleó en 125 libras por un título, rebotó mucho más que Cody Garbrandt. O sea, Cody Garbrandt peleando en una categoría más alta, 10 libras más, el día de la noche de las peleas pesaba menos que Henry Cejudo, que peleaba por el título Mosca. Y creo que, si no estoy mal, no estaba muy lejos a Demetrius Johnson, que es bien pequeño. O sea, que ya por varios años... Hemos sabido que Cody Garbrandt no es muy grande para 135 y puede llegar a tener futuro en 125 libras sin que el corte de peso le comprometa su quijada y sus habilidades, ¿no? su cardio, su fuerza, etc. Entonces sí le veo algo ahí. Ahora, Caicara France le dieron un oponente duro, pero no el más duro. No, no está peleando contra un Pantoya, no está peleando contra un Ascaro. Yo pienso que gana Garbrandt y espero, y espero, porque me encantaría ver en el futuro alguna, en algún punto Corey Garbrandt contra Brandon Moreno por el título. Pero creo que Corey Garbrandt sí le va a ir bien a las 125 libras. Creo, creo yo. Eh, tiene poder, eh, ese pues poder aún va a ser más grande porque va a estar peleando con peleadores más pequeños. Eh, como dije, no creo que el corte le comprometa tanto la quijada y eso porque como dije, un peleador no muy grande para 135, entonces creo que le va a ir bien, pero eso sí no estoy seguro, no estoy seguro, porque la verdad que no se ha visto muy bien el Corey Garbrandt y, 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 y pueda, y creo que hay un chance de que veamos un bajón pero terrible y, y, y quién sabe dónde termine el, el Corey, eh, o sea no, 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 no me voy a sentar aquí y decir, Corey Garbrandt va a tener un futuro en las 125 libras y va a ser campeón, de pronto pero de pronto no. Vamos a ver qué pasa ahí. Me voy con Cory Garbrandt, pero no, no, no pondría plata en ese combate. No apostaría. Qué pelea más complicada para Corey Garbrandt. Se está jugando la carrera. Este sábado 11 de diciembre el Corey Garbrandt. Vamos a ver qué pasa. Aquí Álvaro. Aquí le están dando duro al taquero man en, en el chat. ¿no? Arranca con las preguntas. Uno, dos, tres. ¡Go! Muy bien, muy bien. No, taquero. Te, te queremos, te queremos. <risa> eh, a ver no, me va, me va a tocar poner un límite 10 preguntas, ya la, la siguiente es super chat, papá, apoyar bueno, vamos a ver qué más hay por aquí, me siento bien, me siento bien y, y tengo un poco de, de ansiedad de ver el Atlético ju jugar, entonces de pronto me quedo un, un tris más, unos 15 minutos más eh, contestándole las preguntas a ver eh, qué más, claro, bien bien, Gustavo, gracias por eh, por preguntar esto, porque quería hablar de esto. ¿Cómo es la pelea de Santiago Poncinibio? Santiago Poncinibio, el argentino, regresa en la cartelera estelar. De hecho, él abre las peleas de título. Es la última pelea antes de que el evento coestelar y estelar empiece. Entonces, lo pusieron ahí en un muy buen eh, spot, un muy buen lugar en la cartelera. Él pelea contra Jeff New. Una pelea muy importante en las 170 libras. Yo hablé con Santiago Poncinibio ese día que fui a visitar American Top Team y entrevisté a, a Poirier y a su coach. Eh, esa entrevista está en el canal de Hablemos MMA. Entonces, si no han visto la entrevista previa a UFC 269 con Santiago, después de este video los invito a que, que la vean. Eh, a ver, ¿qué puedo decir? Esta está medio rara. Jeff New pienso que es un peleador espectacular. Eh, un físico tremendo. Un, un, un puño y un poder en las manos tremendos. Una técnica... Eh, de striking muy muy buena pero pues si no se enteraron la noticia, hace una semana atrás eh, para Acción de Gracias aquí en Estados Unidos eh, terminó en la cárcel, estuvo Acción de Gracias en la cárcel, ¿por qué? porque lo arrestaron por DUI manejar bajo la influencia del alcohol o sea, estaba borracho o bueno, legalmente eh, borracho, ¿no? quién sabe o sea, yo de pronto me puedo tomar unas cervecitas y, y no estoy bien para manejar en el sentido de de que si me hacen un examen no lo paso, pero de pronto pues al otro día me levanto y no tengo guayado ¿no? Y puedo entrenar o lo que sea. Pero, pero de todas maneras, o sea, a estas alturas de, 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 de campamento, ya cerca, a tres, cuatro semanas de, de la pelea, y estás tomando y te cogen en, en un DUI, tomas lo suficiente para que termines en la cárcel por un DUI. No sé, mi gente, no sé qué tan concentrado esté el Jeff ni entrando a este combate. Para mí eso es alarma alarma roja, alerta. Un peleador a estas alturas no debería estar tomando, un peleador profesional. Eh, Entre campamentos, sí, claro, de pronto empezando el campamento, pero ya tres semanas, mm -mm, no sé. Pero bueno, supongamos que eso no le afectó en nada, que en, entra el Jeff Newell al 100%, cien por porque así es como toca verlo, y claro, así es como Santi eh, lo ve, ¿no? él no puede ver y pensar, no, aquí este entra regular y yo le gano fácil, no, Santiago tiene que estar listo para el mejor Jeff New posible, ¿no? eh, una pelea muy buena, pienso que obviamente se va a desarrollar de pie, Santiago Poncinibio, aunque es muy versátil y puede hacer mucho es un striker con bastante volumen un excelente jab eh, pienso que el poder en este caso le favorece a, a Jeff New, si estamos siendo honestos eh, pienso que el volumen le favorece a Santiago pienso que la experiencia le favorece a Santiago, tiene más combates eh, y más combates en, en alto calibre no nos podemos olvidar de la trayectoria que tenía Santiago antes de, 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 de esa bacteria que, que lo obligó a, a salirse por un tiempo no eh, Jeff Neal, claro, ya entró a ese mismo calibre que hoy día se encuentra Santiago, pero no hace mucho entró y perdió contra Steven Thompson y Neal Magni. ¿no? Antes de eso estaban un calibre medio, ¿no? Brian Camosi, que es bueno. Frank Camacho, que es bueno. Bilal Mohammed, pero pues ha subido. Nico Price, Mike Perry. Son peleadores buenos, pero no son del calibre de Steven Thompson y de Neil Magny, eh, ni de Santiago Poncinibio. Entonces, lo que yo he visto de, de Jeff News que es bueno, pero al haber hecho el paso a un calibre más alto, no ha dado la talla. No ha dado la talla. Y, y en el otro lado, Santiago Poncinibio, aunque tenga... Cree, tiene, tiene creo que 35, 36 años de edad. Eh, ha comprobado que todavía está muy bueno. Y, y pues él le ganó a Neo magni no hace mucho, ¿no? Él tiene victorias muy buenas, sobre calibre bien alto. Eh, creo que la victoria contra Miguel Baeza fue la mejor victoria. O sea, esa le cayó perfecta. Mejor pelea no, no pudo haber sido. ¿Por qué? Pe o sea, regresa de esa bacteria, de ese break tan largo. Es noqueado rápidamente por The Lich Li Jingliang. Y luego entrando contra Baeza, un peladito, un jovencito, ¿no? Ya lo están descartando al, al Santi, ¿no? Le están dando ahí un, un open comer. 35 años de edad. Y bueno, si consigue un knockout rápido el, el, el Ponzi, uno dice, bueno, pero ¿cómo se vería a distancia? Y bueno, no le testearon, no le pusieron a prueba la quijada. Pero eso fue perfecto. ¿Por qué? Fue tres rounds. Le dieron una paliza a Santi. Claro, Santi también dio paliza, también dio castigo, ¿no? Pero y tuvo aguante, o sea que comprobó que lo de Lee Jing Yang pues a todo el mundo le pasa, ¿no? De vez en cuando es el, el puño perfecto y lo noquean. Pero esa historia o esa narrativa que de pronto se iba a empezar a formar de que Santi no tiene quijada, olvídate, él, él, él rompió eso con ese desempeño contra Miguel Baeza que tiene un golpe buenísimo. Entonces yo creo que Santi gana, yo, yo creo que es una decisión, eh, posiblemente pelea de la noche Eso sí creo que va, va a ser muy similar A la pelea de Miguel Baeza En cuanto a, a que va a ser reñido Y va a irse a decisión Pero creo que Santi es un calibre mucho mejor Tiene mucho más volumen Tiene más experiencia Y, y, y bueno, eso es lo que yo pienso Pero una pelea muy buena Y ese de Jeff Neal peligroso, peligroso A ver mm, Uy, muchas preguntas eh. Ta -ta bueno, estas se las voy a contestar rápido. Yo sé que me alargo a veces un poco en las preguntas. Francisco Vega, ¿crees que Sean O'Malley puede llegar al top 5? Depende. Sí y no. Eh creo que tiene que ajustar ciertas cositas para poder eh, prometer ser un top 5, pero creo que tiene la habilidad y lo suficiente para, para decir que sí. Para, que, para decir que sí, pero hay todavía un par de cosas que no me convencen. Creo que todavía no, no se ha testeado, no se ha puesto en prueba mucho la durabilidad, el aguante de Sean O'Malley. Creo que eh, Chito lo, lo terminó, eh, pero Sean O'Malley no, no sé si tenga el aguante que como un dos Poirier como un Pedro Muñoz. No sé si puede aguantar mucho castigo. Y en 135 a un nivel bien alto. O sea, miren a José Aldo. José Aldo con un ojo hinchado casi no podía ver. Y no perdió nada de, de lo que se dice en inglés composure. No perdió nada de calma. Seguía peleando bien. Sean O'Malley, por lo menos lo que vimos contra Chito, se le complicó la pelea y perdió. Y, y ese problema de pie es grave, claro. Pero si ven a Jimmy Crute contra Anthony Smith le pasó lo mismo y Jimmy Cruz seguía buscando el derribe de hecho consiguió derribe y vio el segundo asalto pudo llegar a la esquina, pero el doctor le vio la pierna y dijo no más, y, y paró el combate pero Jimmy Cruz podía seguir peleando y le estaba yendo bien Sean O'Malley no pudo, no pudo eh, despertarse, no pudo buscar una manera de seguir peleando después de lo que le pasó al pie Michael Chandler estaba saltando en un pie le pasó cuando peleó en velator contra Brett Primes Henry Sejudo, igualmente saltando en un pie cuando peleó contra Marlon Morales Durísimo, claro, súper complicado, pero buscó una manera de sobrevivir y al segundo asalto salió y, y, y mató al a Moraes. No vi eso en, en Sean O'Malley y, y si no tienes garra, no vas a estar en el top 5. Claro, solo una pelea, todavía es joven. Entonces vamos a ver, pero eso es lo único que más o menos me tiene un poco un poco indeciso. Pero en cuanto a habilidad, sí, O'Malley puede ser top 5. ¿Crees que Cody va a ser mejor en peso mosca que TJ Dillashaw? Sí, sí. TJ Dillashaw muy grande para 125. Yo esa pelea la cubrí en, en vivo y ese... O sea, estábamos creo que yo me acuerdo que en los Open Workouts que fue en Gleason's, en Dumbo, en, en Brooklyn eh, uff, se veía pero grave, grave, grave casi muerto. O sea, esto la 100 la tenía chupada, chupada mejor dicho, parecía un cadáver ese mano un zombie eh, Cody no creo que, que va a tener los mismos obstáculos llegando a 125. Entonces, sí. Le veo más futuro a Cobri en 125 que le veo a T.J. Dullesha. Porto Atlético, Aupatleti. Charri El Soga. Alguien estará habilitado para ganarle a putazos, a puñetazos al Dustin Poirier, eh, Justin Gaethje. Esos dos están ahí a la par. Charry Soga, eh, genial vol eh, volverte a, a verte en el stream. Y tengo noticias acerca de eso, así que eh, esténse ahí al tantos para el final de este video que, que ya casi terminamos. Eh... ¿Quién piensas que tiene el juego más completo? ¿Porrie o Oliveira? Josh Ponder. Eh, muy buena pregunta. Los dos, para empezar, los dos tienen un juego muy completo. Los dos son muy, muy versátiles, Dos de los peleadores más completos en las 155 libras, Más que Justin Gage, más que Conor McGregor, más que Islam Makashev, más que... ¿Quién más me estoy olvidando? Top 155. Mm, más que Tony Ferguson esos son de los dos más completos entonces para empezar muy muy completos los dos eh, creo que Poirier es un poco más completo porque tiene lucha, Poirier puede luchar vean la pelea contra Eddie Alvarez Poirier si tiene que re recurrir a buscar el takedown lo puede hacer y en el suelo él es cinta negra, tiene jiu jitsu muy bueno tiene defensa muy buena de puños, puede eh, hacer counter, puede eh, presionar tiene poder, es ágil. O sea, él, él es bueno. O sea, Dustin no tiene así un hueco en el, en, el, en el juego que uno diga, uy, por aquí se le puede ganar. Muy poco, muy poco. El Olivera también es muy bueno. Pero sí le falta lucha. Y creo que eso ya es diseño. El cuerpo de Olivera no da para lucha. Eh, muy grande. Tiene sus takedowns, sí. Yo, yo he visto que consigue sus takedowns aquí y allá. Pero pero lo de él es striking. Y si, te, y, y si lo derriban, pues... O un scramble o algo así. Es más como un oportunista en el suelo. Pero no es de los que te hace el takedown y te controla en el suelo. No mucho. Lo hizo contra Ferguson, pero Ferguson es otra historia. Eh, pero sí, creo que más completo el Pory. Pero los dos son muy, muy completos, Josh. Muy completos. ¿Qué más por aquí? Veo otras eh, preguntas, pero no respectas a... La cartelera. Eh, otras muy buenas, pero los voy a guardar para, para el anuncio. El anuncio que tengo al final de este video. ¿De dónde eres? Soy colombiano. Por eso aquí tengo la bandera de Colombia y un aguardiente lo más de feo. Este aguardiente es histórico. No es cualquier aguardiente. Este es el, todavía queda, este es el aguardiente que, no sé si se acuerdan para los que me siguen en, en inglés, Luke Thomas un amigo que hoy día trabaja para Showtime y, y es eh, el host de Morning Combat, un show muy popular en inglés de eh, deportes de combate, boxeo y artes marciales mixtas. Cuando él era el host de The MMA Hour, que hoy día Ariel es de vuelta el host de, de ese show, yo era el productor. Y en el último, en el primer episodio, nos tomamos un shot de este aguardiente para inaugurar el show. Cuando los dos empezamos y, y, y nos volvimos... Eh, eh, pues lo, los que manejaban el, el programa de DMM Hour y el último episodio antes de que él se fuera de, de la compañía yo también me, me, después me fui para MMA Junkie también tomamos de este aguardiente y se quedó ahí en el estudio entonces yo me lo llevé de, de, de recuerdo igualmente la, la bufanda de Colombia también estaba en el estudio pero sí, ese aguardiente es legendario eh... oiga pero este, ustedes sí son bien interesantes ¿no? Aquí Lumina Lumina dice Oliveira Somete a Dustin en el segundo asalto Un saludo, crack Pero aquí hay varios Yo pensé que muchos de ustedes Le iban, le, le, le estaban, eh, le iban ir a ir a Dustin Pero veo que muchos Están yendo en este chat al Oliveira me, me sorprende un poco Alejandro Mesa El audio de esta previa estará en podcast hoy Llegué tarde al live, saludos Sí, y tengo un anuncio Uno de los anuncios respecto a eso Buenas noticias. Ahora, más, más tarde, eh, voy a elaborar sobre eso, Alejandro Mesa. Eh, ¿Qué más? Ta, ta, ta. Lo siento, Dani, eres un crack, pero hoy pasa al Milan. Ay, Dios mío, vamos a ver qué pasa. Desafortunadamente, probablemente se va a ser el resultado, sí. Veo la Teti muy mal, pero bueno, como fan tengo que apoyarlo, sí o sí, ¿no? Eh, ta, 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 ¿Qué más puede, tenemos aquí? Bueno, ya, ya otras preguntas muy buenas No quiero ignorarlos, pero no respecto A UFC 269 Quiero mantener el foco en la cartelera Ya voy una hora y 15 minutos Así que eh, lo que contesté, contesté Lo que no, guárdenlo Si es que se puede guardar Para eh, otro eh, live que, que haga bueno, bueno, los anuncios, como dije Les tengo varios anuncios Respecto al canal Bien importantes eh, ¿Por cuál empezamos? Empecemos con Con los de, Voy a dejar el más grande para el último Empecemos con los pequeños Instagram está de regreso Para los que se estaban preguntando ¿Dónde está el Instagram de Hablemos MMA? No aparecía, no lo veo Me lo habían suspendido por una bobada Yo cuando pongo videos de UFC Yo tengo permiso de UFC De usar ciertos videos Y, y montar los videos de ellos en Instagram una finalización y cosas así. Yo tengo permiso. Igualmente con Velator. Yo ya pregunté por mi permiso y me lo dejaron. Me llevó muy bien con las dos eh, compañías. Pero no sé qué pasó. Hubo una confusión. Y, y me reportaron un, un video de copyright. Y me suspendieron Instagram. Y, y mi gente. Una batalla para que me volvieran a reactivar la cuenta con Instagram. Y por fin hoy me la reactivaron. Entonces ya volvemos a postear en Instagram otra vez. Eh, anuncios de todos los tipos de videos que yo haga, igualmente eh, anuncios de entrevistas y, y bueno, clips de entrevistas y, y lo usual que estoy acostumbrado a poner en Instagram, eso ya va a, a regresar eh, ahora ya que hoy día regresa a Instagram, entonces obviamente sigan en Twitter, sigan en Facebook, pero también ya está Instagram de regreso, si quieren seguir hablemos MMA creo que todavía la mejor el mejor lugar para seguir es Twitter ¿no? síganme a mí en danisegura arroba daniseguratv, eso es d-a-n-n-y a lo gringo y, y bueno en, 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 en Twitter también pueden seguir Hablemos MMA, eso es universal en todas las plataformas, bueno entonces el primer anuncio, Instagram está de regreso, segundo anuncio tuve otro problema, no sé qué pasó y esto estoy muy, muy, muy enojado y, y voy a ver qué puedo, qué puedo reclamar Apple Podcast hizo un error de parte de ellos y me borró el perfil de Hablemos MME en Apple Podcast y estoy muy bravo ¿Por qué? Porque era un podcast que ya tenía creo que 40 reviews, todos cinco estrellas y muy positivos y eso lo pone a uno bien alto en los rankings de hecho a mí llegaban notificaciones que eh, oye hiciste un récord en Colombia estás en el número no sé qué en, en lo de deportes, en España mucha gente me sigue eh, la fanática en España es muy fuerte y bueno, y, y no sé qué pasó y no fue de mi lado porque mi host Podbean sí lo tenían Google eh, Play en Spotify, en otros lugares pero algo pasó en Apple Podcast y me, y me, me, me robaron y me, me borraron eso de, del perfil. Entonces, ya está de regreso, pero está en un nuevo ID number. Entonces, si estaban suscritos en Apple Podcast, que creo que el 49%, 45%, que era lo más grande, la mayoría, así era cons como consumían audio de este programa de Hablemos MMA usando Apple Podcast. El segundo era Spotify, ya el resto seguían. Pero Apple Podcast era lo más grande y me lo borraron. Entonces, ahora tienen que volver a suscribirse. Entonces, vayan a Apple Podcast, suscríbanse de nuevo, busquen Hablemos MMA, suscríbanse de nuevo porque es otro feed. Ya tengo todo actualizado, todo lo último. Esto va a estar en Apple Podcast, esto va a estar en todas las plataformas de podcast. Y dejen otra vez un review, porque me jodieron los de Apple Podcast. Y ahí estoy reclamando a ver qué puedo rescatar, pero... No sé, no sé si se pueda. Pero bueno, las buenas noticias es que ya en Apple Podcast Hablemos MMA está de vueltas. Entonces, este es uno de los pocos programas en YouTube que no solo te trae contenido en vivo y en video, pero si lo quieres en audio para, porque estás en el gimnasio, estás manejando, caminando a tu perro, lo que sea, también puedes tenerlo en audio portátil. En todas las plataformas, y yo pago por eso. Ah, Google Podcasts, Spotify Stitcher, de todo. Ahí estamos. Entonces, eh... Suscríbanse de nuevo a Apple Podcast Por favor déjenme otro review bueno eh, Porque me ayuda mucho en los rankings ¿vale? Entonces esa era la segunda noticia Estamos de vuelta en Apple Podcast Tercera noticia Y la más grande mi gente Ojo, les va a gustar Les había prometido Hace un tiempo atrás, de pronto ya se olvidaron De pronto otros no Cuando, llegamos, cuando lleguemos a 3000 suscripciones en este canal Vamos a abrir El live chat una transmisión en vivo semanal que no está casada a una cartelera. Yo me caso a esta a UFC 269 y claro, de pronto contesto una que otra pregunta aquí haya allá, pero mantengo todo respecto a la cartelera. Igualmente si es una reacción de un evento o, o lo que sea, lo que se esté discutiendo. Como dije una que otra vez, hablo de otra cosita, pero más, más o menos mantengo siempre en el mismo topic. El live chat, que se va a llamar Hablemos Live, va a ser completamente distinto. No está casado a nada. Lo único que está casado es a responder sus preguntas. Ustedes son los que dirigen el programa. Ustedes son los encargados de qué se va a hablar en el programa. Son preguntas de noticias, de carteleras, de resultados, del atleti, de lo que quieran. Entonces, obviamente espero que sea mucho más de deportes de combates, pero lo que quieran de fútbol, si quieren hablar, lo hablamos. Estamos en 2,862 suscripciones el día de hoy. Y subiendo rápido. Entonces, estoy casi seguro. Sigan compartiendo esto. Para los que no se han suscrito, suscríbanse. Cuéntenle a sus amigos si son eh, fanáticos de las artes marciales mixtas. Cuando lleguemos a 3,000. Que estoy seguro que lo vamos a lograr antes del 2022. En estas semanas. Llega Hablemos Live. Un live chat semanal dedicado a responder sus preguntas, todas las preguntas. Y, y estoy muy emocionado de ese programa porque yo hago mucha previa, mucha reacción y ya he estado eh, subiendo noticias. Por ejemplo, Kevin Lee fuera de UFC, hice un video dedicado 100% a eso. Pero también muchas otras noticias se escapan que de pronto no meritan todo un video, pero sí meritan unos 2, 3, 4 minutos de, de respuesta. Y ahí yo creo que va a ser el lugar perfecto para hablar de las noticias, de las artes marciales mixtas eh, y de los deportes de combates y cubrir eso al 100%. Obviamente, como dije, ustedes son los que guían la conversación, pero creo que va a ser un lugar muy bueno para, para, para tener conversaciones más profundas sobre topics que no necesariamente son previas o reacciones a resultados de eventos. Entonces, eh, ya casi llegamos, mi gente, ya estoy trabajando en lo que es los logos, el concepto, cómo se va a hacer la ejecución, todo eso, eso ya está procesando. Pero hasta que lleguemos a 3,000 suscripciones, eso no va a estar, no va a ser una realidad, ¿vale? Entonces, por favor, muy importante que den un me like para que ayude esto en, en, en el algoritmo, en todos los videos, denme un me gusta, un like, suscríbanse y cuéntenle a sus amigos. Eh, bueno, entonces ya, ya casi llegamos. Entonces, esa es la tercera noticia, que muy pronto se va a venir Hablemos Live. Entonces, eh, bueno, aquí pregunta eh, Gustavo Enrique ¿Podría ser en este horario? Está genial El horario es algo que vamos a tener que descifrar ¿no? Creo que en, en las próximas semanas, antes de que lleguemos a 3000 Voy a hacer un piloto, no va a ser el primer episodio Va a ser un piloto cortico de 30 minutos Para que vean más o menos cómo, cómo es el programa eh, Pero sí, eso se viene pronto eh, yo creo que por ahí dos semanas y, y en cuanto al horario eso todavía me toca definirlo porque como ustedes saben yo aquí hago bastante trabajo en Hablemos MMA pero mi trabajo principal es en inglés con MMA Junkie entonces eso pues es lo que me paga mi salario ¿no? entonces eso es lo que siempre lleva prioridad entonces eh, tengo que ver cómo me va a quedar el horario yo creo que por el principio de pronto pueda que se mueva un poquito no sea un día en específico, una hora en específica, pero claro, lo anuncio con anticipación cuándo y a qué horas va a ser. Eh, pero sí en el futuro eh, mi, mi idea y mi meta es poder conseguir un horario fijo, más o menos a esta hora es lo que más me, me, me conviene a mí y lo que veo en cuanto a, a las estadísticas que ustedes están más conectados en YouTube. Entonces vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Pero, pero lo, que, lo que sí se sabe es que hablemos live viene porque viene y estamos pronto a llegar a la meta, ¿vale? Otra noticia, o no, no tanta noticia, pero un anuncio. La próxima semana, el lunes, salgo a vacaciones. Me va a, a Punta Cana. unas vacaciones he estado trabajando muy, muy duro mi gente este año, durísimo. Eh, para los que me siguen en inglés, saben qué, qué, tan, qué tantos eventos he estado cubriendo. Entonces, ya me merezco unas vacacioncitas. Entonces, voy a irme a Punta Cana, descansar y desconectarme. Esta semana voy a planear cierto contenido para que publique y esté... He planillado para publicar durante la semana para no dejarlos en seco, pero sí esperen un poquito menos de actividad esta semana ya que estaré en vacaciones, ¿vale? Pero ya que regrese el 20, ya todo regresa a la normalidad, ¿vale? Entonces, de regreso en Instagram, síganos en todas las redes sociales en arroba hablemos, MMA, a mí en arroba DaniSeguraTV. Apple Podcast de regreso, vayan, suscríbanse de nuevo para los que usan esa plataforma para sus podcasts dejen un review que me ayudan muchísimo no sabe cuánto me ayudan y al tantos hablemos live eh, la serie en sí se va a venir pronto y el episodio piloto espérenlo cuando regrese de vacaciones ¿vale? entonces eso eran todos los anuncios, muchísimas gracias por su apoyo se les quiere eh, disfruten la cartelera este sábado muy muy buena, véanla toda la verdad que hay ciertas carteleras que uno dice, bueno, esta, la otra, no muy buenas eh, solo vean el evento estelar de pronto, el otro lo pueden ver más tarde, lo que sea. Pero esta, desde la primera, buenas peleas, todas muy, muy buenas peleas. Así, así que valen la pena estar ahí toda la cartelera. Entonces, eh, nos hablamos pronto. Se si les quiere, cuídense y qué más. Y ya, nos vemos. Chao, Aupatleti.